0: Здравствуйте, это подкаст «Слово HR». Здесь мы говорим о диджитал-инструментах в HR вообще и в рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства «Градус» «Диджитал-маркетинг для HR-задач». И сегодня у меня в гостях Алина Штейнингер, Деврел Газпромбанка. Алина, привет!
1: Да, всем Привет!
0: Я хочу у тебя сразу задать вопрос, который задаю вообще всем в своем подкасте. Как ты попала на свою текущую позицию, свой карьерный трек? Расскажи.
1: Супер, mm-hmm. uh, это на самом деле очень интересный вопрос. Uh, сама профессия Диврелла, достаточно молодая для российского рынка и российской сферы. Uh, у меня IT-образование, там, 10 лет, включая профильный лицей, но после... Университеты, я вообще работала в сфере образования, занималась управлением в департаменте персонального образования своего региона, вот, и, соответственно, за это время мои коммуникации как человека, который знает и IT-сферу как профессионал и умеет выстраивать большие сообщества, да, и работать непосредственно с внешними коммуникациями. Как так сошлось, что мне коллеги предложили рассмотреть место Дибрелла, я тогда вообще даже не знала, что значит эти шесть букв. И после этого, когда я их изучила, сделала тестовое задание, мне прямо это очень сильно откликнулось, потому что я поняла, что это та точка, которая позволит мне не просто расти да, со стороны э, своих каких-то управленческих, менеджерских компетенций, а углубляться сразу в несколько сфер. И так получилось, что я прошла все испытания, и из бюджетной сферы переросла, ушла в финтех и в IT. Вот такой вот у меня интересный кейс. Все благодаря там своим софтам и фундаментальному образованию.
0: Я по, перед тем, как вообще связаться с тобой и к этому подкасту подготовиться, ну, во время как раз mm-hmm. того момента, я много чего посмотрел, поискал по поводу того, что вы делаете в банке, что ты делаешь лично, и у меня, знаешь, вот такой абсолютно по поводу тебя, такой разрыв. То есть я нашел видеозапись на томском телевидении, где ты даешь интервью и рассказываешь там про волонтерские организации, про какую то абсолютно другого человека, я там видел, который живет абсолютно в другом мире, и потом ты пропадаешь и начинаешь появляться вот буквально там год или два назад из того, что я смог найти, по-моему, год назад самая ранняя запись, чуть-чуть больше. Уже как э, Деврел в той компании, где ты сейчас работаешь. Расскажи, с чем это связано? С тем, что ты больше работаешь за кулисами, потому что я понимаю, что эти пять лет ты не на печи лежала. Или, ну вот, твоя функция. Или это связано с тем, что ты как раз просто развивалась как человек и сейчас в этой точке уже сама готова выступать публично. Просто почему вот э, так произошло?
1: На самом деле, э, приятно, на самом деле, что ты, <смех> ты заметила, посмотрел интервью. Да, я занималась одно время в том списке.
0: <смех> я, знаешь, я не понимаю, почему никто не готовится к интервью и подкастам. <смех> я, я понимаю, что есть сервис чека для того, чтобы проверить там... Если мы говорим с бизнесом, для того, чтобы проверить оборотку. Я понимаю, что есть куча поисковиков для того, чтобы посмотреть про человека. Но <смех> у нас, я уж, прости, это моя такая боль. <смех> никто ни к чему не готовится, не готовит вопросы и не готовит это Поэтому для того, чтобы сделать хороший продукт, мы на самом деле должны просто узнать друг у друга, иначе получится, а что вы делаете, а мы вот это делаем. Ой, вы какие молодцы и так далее. Поэтому хочется говорить просто про с тобой, как с профессионалом, и поэтому mm-hmm. хочется немного с твоей стороны сделать такой, знаешь, небольшой вклад.
1: Нет, это в на эту самом историю. деле супер, потому что это очень. А... Наводящий вопрос. В да, одно время я занималась в Томской области развитием волонтерских организаций всем персонального образования, и это как раз про комьюнити, это как раз про сообщество, это как раз про то, чем я занимаюсь здесь, в банке. Только там я занималась это, этим с детьми, со студентами, и здесь я уже работаю с IT-специалистами. Я не пропадала там на эти пять лет, просто в какой-то момент я ушла на менеджерскую позицию и в течение там, следующих четырех лет я проработала непосредственно э, руководителем центра. да, И моя, скажем так, публичность, она ушла в поле э, образовательного, бюджетного, куда-то туда. И там мне на самом деле немного источников, а сейчас я выхожу в публичное поле, потому что на протяжении, как я уже отметила, что я новичок была в профессии, на протяжении полтора полутора этих лет я копила в себе экспертизу и компетенцию, и после того, как я почувствовала, что на самом деле мне есть что рассказывать нам, есть что рассказывать, и мне хочется идентифицировать себя с этой сферой и делать ее лучше. То есть это мой такой посыл, он еще идет с общественной деятельностью, в университете, когда ты работаешь за какую-то идею, да, тебе важно, чтобы Та сфера, в которой ты занимаешься, она воспринималась серьезно, и люди знали, что это огромный за этим стоит пласт работы, так как вообще development relations, он, я говорю, не особо взрослый, не особо устоявшееся или фундаментальное направление, в нем есть о чем говорить, в нем есть о чем рассказывать, и он очень очень быстро развивается, и очень быстро эта сфера меняется, и только сейчас, там, на протяжении последних полутора лет, там формируется глобальное сообщество, и поэтому хочется сделать какой-то определенный вклад и помочь людям, потому что на эту профессию не учат. Да? То есть ты, э, как и я, попадаешь туда, либо, может быть, у тебя есть более-менее классный опыт, и ты там, уходишь из маркетинга куда-то еще. У меня есть много ребят, которые приходят и которые начинают себя искать. и можно им просто рассказывать про классные эффективные инструменты и э, предостерегать их от тех ошибок или от тех сложностей, с которыми сталкивались э, мы в начале пути. Да,
0: Да, мы сегодня с тобой как раз именно о Девреле глобально и говорим. Это основная тема нашего разговора, потому что в первую очередь я хочу, чтобы мы с тобой прояснили, что такое Деврел. Не по определению, мы все умеем, даже если те, кто не знает вообще, что это такое, хотят для себя его открыть, читать Википедию. Скорее всего, наши слушатели... Те, кто будут слушать этот подкаст, они знают, что такое DevRel, и хочется посмотреть на него твоими глазами, увидеть там свои плюсы, свои особенности, какие-то то, То, что DevRel решить не может. Очевидно, что есть зона ограничения любого инструмента. И давай начнем вот с первого вопроса, который мне очень интересен. Это то, что в целом, если говорить про IT-компанию, DevRel, окей, это такая очень понятная функция, и мы об этом в целом тоже поговорим, но в твоем же случае ты выполняешь эту функцию внутри структуры Банковской – это банк, а в банке все-таки это не продуктовая компания, это все-таки, ну, точнее, это ее продукт, явно не IT, то, что производит IT, это сервисная история. И, соответственно, ты работаешь в компании, в которой IT является сервисной, вспомогательной функции, и мы знаем, как в целом в IT-сообществе айтишники очень часто не любят банки именно потому, что там сайтишников, которые привыкли, что их на голову им надевают корону. Здесь корону им никто не надевает, они являются одним из тех, кто выполняет функцию. Так вот, каково это быть деврелом в банке, если здесь какие-то особенности? И после этого мы с тобой поговорили бы, в общем, про деврел.
1: Mm-hmm. Отличный вопрос, потому что это то, о чем я говорю там в своем телеграм-канале, когда начинала вот эта деятельность, про деврел не в IT-компаниях. Да, мы финтех, и то замечание, которое ты говоришь про сервисную функцию, раньше это было так. Сейчас, конечно, большие банки и уже давно переходят на agile структуры, да, они про- про- переходят на продуктовые команды, где а, значимость IT-специалистов а, выходит на первые планы. Но, тем не менее, да, мы знаем, что продукт, как ты правильно говоришь, конечный, а, это не IT, не во всех случаях. IT – это скорее цифровые каналы продаж, условно, там, ДБО, да, мобильные банки, сайты или что-то еще. То есть это соприкосновение с клиентом и с пользователем. Плюс это внутренние системы, поддерживающие трудоспособность всей этой истории. И говоря о том, что Диврелл отличается в финтех-компаниях и в крупных банках, это так. И я бы не сказала, что айтишники сейчас как-то по-особенному относятся. Просто есть пул ребят, которые специалистов, которые специализируются на финтехе. Да, финтех, он разный. Это и банковская сфера, это и консалтинговые услуги, да, и это стартап-компании, которые непосредственно осуществляют э, различный комплекс сервисов или разработки э, для как раз таких организаций, то есть вендоры, вот. Конечно, есть ребята, которых останавливает работа в больших структурах, потому что, ну, не забываем, банковская сфера и вообще любая большая компания, которая имеет под собой и экосистему, это, конечно, процессы и это... наличие некой там бюрократии, да, немножко другого подхода. И по своим наблюдениям я могу сказать, ну, я соприкас... 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 соприкасаюсь с Яндексом там в том числе, конечно, есть отличия и в контингенте и в подходах, да, потому что м- Банк-структура большая, тут есть и уже давно устаканенные процессы, здесь есть и сложности ну, с безопасностью данных, понятное дело, они намного серьезнее к этому относятся. Но при этом есть движение перехода в agile-структуру, под те продуктовые правила, которые действуют на рынке, в том числе в стартап-компаниях или где-то еще. Это вот такая двойная история очень интересная, потому что в зависимости от того, в каком блоке ты работаешь в банке, айтишников очень много. Ну, то есть у нас это больше 5000 человек, и они распределены абсолютно под разным произведением, решать абсолютно разные задачи. И, соответственно, от этого блока и зависит то, как твоя карьерная траектория будет развиваться. Да? И вот эти специфичные особенности, которые ты говоришь, они, да, они связаны не только со сферой в целом, но и с блока. Да, которым ты работаешь. Но последнее время я не скажу, что наблюдается какое-то отторжение к этому. Я, конечно, не рекрутер, не HR, и такие данные давать не могу, но могу говорить из своего опыта общения с ребятами на конференциях, своего опыта работы э, с различными метапами, с различными э, событиями, да, где есть ребята. И финтех – одна из самых привлекательных на текущий момент сфер для специалистов.
0: Ну, то есть ты считаешь, что произошло это изменение, потому что несколько лет назад я слышал, вот, знаешь, я прям эту фразу, она стала такой у них нарицательной в IT-сообществе именно, которое мне они говорили, о том, что в банке IT как уборщица. И это просто отношение к тому, что, опять-таки повторимся, о том, что IT-шники привыкли к тому, что на них всегда надевают корону, они такие замечательные ребята, к которым все ходят на поклон, но при всем при этом ты в сообществе сейчас этого не видишь, соответственно, Деврил решает проблему не то, что сказать, что у нас работать круто, а скорее, почему у нас работать круто, я правильно понимаю, да, что сегодня вы решаете скорее вот такой вопрос.
1: Да, отличное замечание, да. То есть сейчас я бы не сказала, что арте остается сервисом, но он остается базовым сервисом. И я бы, наверное, даже слово «сервис» здесь же преобразовала, да, это такая же часть команды, продукты сейчас для банковской сферы. Вот. Угу. И мы решаем ну... вопрос, конечно, мы не решаем вопрос показать, как классно работать в банке или как классно там, завли- завлечение, да, мы стараемся наоборот, мы сконцентрированы на внутреннем клиенте, то есть на опыте наших разработчиков внутри нашей компании и наша задача сделать их пребывание, сделать их жизненный цикл в компании наиболее комфортным, приятным и дать им Скажем так, дополнительную мотивацию оставаться с нами, э, исходя из э, укрепления своей внутренней экспертизы, возможностей общаться со своими единомышленниками, коллегами, ну и, конечно, продвигать свой э, личный бренд и бренд компании в том числе.
0: Ну и тогда давай перейдем к основной теме, которую я хотел с тобой обсудить. Это в целом функция Деврела. Давай определим именно твоими словами, а не по определению из Википедии, что вообще может Деврел, чего от него ждать, какую функцию для бизнеса он выполняет.
1: Я очень часто шучу, что Деврел — это многорукий бог Шива, потому что это настолько многогранная деятельность э, и многогранная компетентность, которая должна быть у Диврелла, что ты делаешь э, одновременно несколько вещей и совмещаешь себе одновременно несколько экспертиз. Я буду говорить про опыт, конечно, не IT, не IT-организации, опыт финтеха, потому что в целом деврел функция в каждой компании представляется по-разному. Да? И В нашем таком классическом понимании, в нашей среде, Диврел – это человек, который занимается внутренним опытом, внутренним позитивным опытом айтишников компании. То есть это содействие формированию сообществ профильных по компетенции. То есть помогать ребятам объединяться в комьюнити, помогать им поддерживать их инициативы, драйвить метапы. И из этого вытекает вторая задача. Это содействие на укрепление внутренней э, экспертизы, профильной компетенции в банке. Да? То есть, чтобы фронтендеры все были классными фронтендерами, условно. И, конечно, содействие там, улучшению, упрощению производственного процесса. Потому что, когда ребята между командами а в рамках комьюнити обмениваются э, своими практиками, своим опытом, общаются, мы формируем горизонтальные связи. Да, и вот когда мы говорим про большие компании, а, здесь часто иерархичные линейные связи, а комьюнити формируют неформальные горизонтальные связи, что помогает в том числе улучшать какие-то истории. Поэтому второй пункт – это мы работаем и содействуем укреплению наверное, такой экспертизы внутри компетенции, да, внутри там, производственного процесса, когда я говорю производственный процесс, это продуктовый процесс в банке. А, третья история – мы, конечно… Занимаемся тем, что помогаем ребятам расти в качестве спикеров, докладчиков и помогаем их транслировать опыт не только вовнутрь, но и вовне. Упаковывать его, упаковывать кейсы, работать над личным брендом, выступать на больших конференциях, помогать им... Ну, не просто учить говорить, да, а помогать им избавляться там от какого-то иногда синдрома самозванца и показывать свои лучшие практики вовне. Это, конечно, и содействует мотивации внутренней для ребят, ну и, конечно, для внешнего бренда компании это очень важно. Исходя из того, что делает Диурел, он выступает и как комьюнити-менеджером, Начиная от того, что он пишет постики и делает рассылки в почте, заканчивая тем, что он драйвит разные большие инфраструктурные проекты для того, чтобы и сообщества жили, да, и поддерживалась вот эта вот экспертиза, чтобы люди сохраняли мотивацию быть в сообществе, потому что это достаточно такая специфичная вещь, вот. И здесь мы делаем большие инфраструктурные проекты, занимаемся изменением процессов в банке. Допустим, одну геймификацию для сотрудников, айтишников запустить, это достаточно ну, сложно, то есть ты проектируешь его с нуля. Готовим к выступлениям, участвуем на конференциях, готовим стенды, готовим метапы, общаемся с другими представителями рынка, приглашаем к себе, выявляем проблемы, которые есть э, внутри э, компетенции допустим, фронтенда, да, я не фронтендер, э, и я как и часто говорю ребятам, я не разговариваю на эльфийском, но там за эти полтора года я достаточно классно разбираюсь в... Моя задача как Диврелла — знать тренды основные и помогать ребятам это упаковывать, и это тоже достаточно сложно, поэтому Диврелла часто э, концентрируется на нескольких компетенциях, с которыми они работают. Вот.
0: Ну, то есть ты Java от JavaScript отличишь, да? Ну,
1: конечно, да. Я знаю такие слова, как инверсос, Monolith, Microfrontend и все, что, наверное, не думала, что когда-то в жизни мне особо пригодится, но сейчас важный элемент моей работы.
0: А давай поговорим про конкретные действия, которые ты можешь во внешний контур выносить. Я понимаю, что что что-то остается внутри, что вы не разглашаете, но тем не менее какие-то конкретные действия, которые за последние полгода, год, полтора года ты сделала, что вы как банк, и ты как Деврелл непосредственно в этом банке выставляете на витрину, чем вы гордитесь, чтобы это было не просто векторами, в которых вы работаете, а инструментами и конкретными действиями, которые вы сделали.
1: Да, мы на самом деле, у нас, опять же, довольно специфичный диврел, я бы сказала. Потому что Диврелл-функция, мы можем говорить там, о, можно нанять Деврелла, и он будет делать все, что я перечислила, и это будет работать до поры до времени. Но насколько Divrel сам и сама функция будет развиваться, зависит от культуры компании, от ее зрелости. То есть готовы ли люди делиться опытом, быть открытыми, готовы ли люди, ну, как бы, поставлять контент, вообще хотят ли они с друг с другом общаться, есть ли у них базовое доверие и безопасность в компании? Это все влияет на успешность развития сообщества, их сохранения. Вот, и поэтому мы выстраиваем DRL-функции, иногда связанные с какими-то постановкой новых процессов, да, потому что для людей это тоже новое. Если для рынка, я говорю, новое, для компании это тоже новое. Поэтому мы делаем различные инфраструктурные проекты, которые помогают э, укрепить вокруг э, сообществ, дать им возможности. Да, например, я уже перечислила гиммификацию, когда вы оборачиваете в некую игру, в некий некий челлендж, участие в комьюнити, делиться опытом, делаете норму, делаете систему нематериальной мотивации и упаковываете это в какое-то решение, где ребята могут не просто вкладываться, а развивать сообщество. Это Это делают актив, это делают сами ребята, это тоже дополнительная занятость. И вот мы делаем такие проекты. Их несколько, Ну, на этом мы концентрируемся, это помогает нам как бы укореняться внутри компании. Второе, это, конечно, мы строим сообщества, и сообщества бывают разные, это может быть сообщество компетенции, которое объединяет там всех фронтендеров, бэкендеров, да, там и так далее, но есть сообщество практик. И непосредственно, допустим, у нас там есть роботизация, каждый сотрудник может написать себе маленького робота, запрограммировать его и упростить себе какие-то задачи автоматизировать, допустим, робот бегает по таблицам и после этого отправляет какое-то письмо автоматически. Это практика, которая распространяется на любого сотрудника, который хочет этим заниматься. Мы развиваем и такие сообщества. И это наша такая базовая история. Ну и третье, там мы, наверное, очень сильно вкладываемся в развитие нашего спикерского опыта. Да, мы проводим школы спикеров л- локальные, да, и. Еще одна история – это то, что мы считаем, что профессиональные сообщества технологические должны строиться с профессионалами. И для того, чтобы ну, как бы повышать эту оборотку и вовлеченность, мы работаем над тем, чтобы наш актив, ядро сообщества, как мы называем это 5-6 ребят, мы обучаем их комьюнити менеджменту. То есть это такая тоже важная история, чтобы они могли не только понимали, что мы собрались в чатике, пообщались, да, потом разошлись, а чтобы они понимали, как вообще сообщество развивается, что это такое, почему оно не будет жить без внутреннего драйва, почему оно не будет жить э, под каким-то цензурой или контролем, да, как выстраивать, какие ритуалы должны быть у сообщества. В это тоже мы очень много вкладываемся. Это тоже там специфичные упаковочные проекты. Вот, наверное, как-то так. Я надеюсь, что я более-менее конкретно ответил. Вот.
0: Ну, смотри, я сейчас хочу тебе задать вопрос по поводу mm-hmm. однозначно сообщества внутри, потому что я услышал, что вы делаете их на уровне компетенции и на уровне условно задачи Я немного mm-hmm. упрощу, но тем не менее. Не сложно ли тогда всем этим управлять? Потому что я понимаю, что есть фронты, есть бэки, есть наверняка еще кто-то, кто работает с Дата или рядом с этим. Mm-hmm. И, соответственно, таких компетенций могут быть, ну, десятки, возможно. И если мы создаем, ну, условно, десятки каких-то коммуникационных платформ, начиная от чатиков, или каких-то групп, как вы это организовываете, то это очень сложно модерируемая вещь. Нет ли в этом какого-то такого само, самоуправляющей системы, которые Диврел не может руководить, когда там все между собой общаются, а работать-то когда, собственно говоря?
1: Отличный вопрос на самом деле. Если все вопросы отмечаю как отличные. Спасибо. Нет, они просто бьют прям такие... Важные вещи, на которых, наверное, нет определенного конкретного фундаментального ответа. У сообщества есть такое понятие, как саморегуляция. Сообщество — это, в первую очередь, про людей, и, соответственно, если люди не будут вкладываться, не чувствовать свою предчастность, не будут идентифицировать себя с сообществом, оно не будет жить. Сколько ты не пости, сколько ты метапов и проектов не делай, это не будет развиваться и не будет э, приносить те плоды, которые хотят, допустим, актив для себя так видят. Нет, то есть люди должны себя идентифицировать в сообщество. И в этом ключе э, саморегуляция, она заключается в том, что сообщество внутри сам выстраивает свои правила коммуникации, свои правила общения и свои темы, на которые они общаются. Ну, то есть люди профессионального сообщества ребят, как могут э, обсуждать, какие библиотеки они заносят в контур, там, банк условно, э, до того, какие фильмы там они посмотрели. К вопросу о том, когда работать. Если говорить, когда работать айтишником, то здесь не часто стоит вопрос линейных участниках сообществ того, что там, у нас нет времени заниматься нашей профессиональной основной деятельностью. Скорее вопрос стоит у актива, да, что бывает, что этот вклад начинает влиять на деятельность, и вот в этом самом мы как-то какие-то решения упаковываем это. Вот. А если говорить про деврелов, да, это сложно управляемая история, но потому что мы управляем мнениями, ну, как бы нам бы хотелось верить в то, что мы управляем мнением массами, но, конечно, нет. Наша задача — это направлять. Наша задача — это одно большое слово — содействовать. Содействовать, чтобы появлялась инфраструктура удобная для сообщества. Содействовать драйверу тем, содействовать развитию сотрудников. Вот. И часто... Ведя четыре разных, там, вот я четыре разных профильных компетенций, у меня продукты, бизнес-аналитики, фронтендеры и мобильная разработка, да, Очень сложно перемещаться между тегами, следить за всеми трендами, следить за всеми обсуждениями и какими-то такими историями. Плюс там инфраструктурные проекты есть, плюс подготовка к метапам. Но здесь это уже условный уровень профессионализма. Диврел должен уметь это делать. Диврел должен уметь отрабатывать возражения, работать с ребятами, которые несут негатив, при этом не создавая ситуации, что они там внезапно... Какие-то там белые вороны, условно, да, если человек выражает другое мнение. Дибрелл должен объединять людей вокруг идеи. И это не очень осязаемая, но это очень теневая работа. И она исключает в себя очень много психологической, наверное, нагрузки в том числе. вот. И твоя работа, это правда, наша работа, это много общаться, говорить, И управлять этой коммуникацией, управлять не только своей коммуникацией, но и коммуникацией внутри сообщества, и учить других коммуницировать, складно рассказывать про свой опыт. Вот, я надеюсь, что я уловила вопрос. Если нет, то можешь сказать...
0: Не-не-не, все все так. Я как раз понимаю, что здесь очень важная грань между тем, чтобы, знаешь, таким не заниматься кэнселингом и не сказать «ты очень токсичный и плохой», потому что, опять-таки, если мы из среды IT будем выдавливать людей, которые... А там, ну, таких достаточно много, которые будут говорить не в процентах, но они значимую долю сообщества составляют, которые будут говорить «нет, ребята, это все чушь собачья», то есть такие нигилисты в хорошем смысле этого слова – Если мы их будем давить и пытаться создавать белое пушистое сообщество, то мы создадим такую какую-то желеобразную массу, которая будет очень слабо себя идентифицировать с профессионалами. То есть это будут люди, которые хотят понравиться, говорить очевидные какие-то приятные вещи. Возможно, в сейлзах это было бы уместно бы, в некоторых структурах коммерческих, где это, может быть, не повлияло бы на эффективность. Но в IT-сообщество это точно убьет всю жизнь, поэтому здесь такая очень важная вещь. Про инструменты не могу тебя не спросить, потому что я вокруг этого всегда кручусь, именно э, цифровые Какие инструменты для вот этих всех коммуникаций используете? Это как в некоторых структурах Яндекса, как мы говорили, абсолютно обычные вещи, такие как телеграм-каналы закрытые, которые, ну, деврелы, либо те, кто выполняет эти функции, модерируют. Там нету сторонних людей, там только те, кто внутри компании. Либо это какие-то внутрикорпоративные порталы, какие-то еще механизмы. То есть как инструментально вы это все реализуете, все то, что ты сказала про сообщество внутри, про вот эти все внутренние коммуникации?
1: Конечно, у нас каналы коммуникации – это тоже Телеграм-каналы закрытые, это конфлюенс как база знаний да, внутренняя, которую мы используем это, если говорить про диджитал инструменты, это наши внутренние сервисы. Я вообще поклонник всяких HR-ных внутренних сервисов, типа порталов образовательных, автоматизировано назначение курсов, которые нужно пройти человеку. Мы очень активно именно коллаборируемся с внутренними сервисами. Мы не создаем ничего но У нас есть классный портал, внутри которого мы можем организовывать классный анбординг. Да, для специалиста. То есть у нас есть онбординг-курс, когда ребята выходят в IT-блог им назначается э, курс, которым на видео там, мы рассказываем о том, кто такой Диврел, чем он занимается, что такое сообщество. Это сразу его как бы уведомление, уведомляет о том, что мы есть. Да.
0: Это ваша внутренняя да, разработка, я правильно понимаю, Конечно, что это, это внутренняя разработка?
1: Да, это стандартная внутренняя платформа, как во всех компаниях есть образовательная. Вот, когда мы говорим про планирование задач сообщества, мы тоже используем конфлиенс, мы используем жиру, да, для обмена там, создания каких-то совместных технологических инициатив или проектов. То есть наши инструменты, они такие IT-шные менеджерские.
0: Алина, смотри, здесь очень я вижу такую тонкую грань между стандартной функцией, которая, если про it компании мы говорим, это DevRel, то если мы будем говорить про просто большие компании, эта функция стандартная. Вот очень много о том, что ты говоришь, это в другой бы компании назвали бы внутрикомом. Но я понимаю, что внутриком – И Деврел – это вот, ну, на самом деле не одно и то же. Потому что тут есть и такая вещь, как мероприятие. И вот, мне кажется, у Деврела мероприятия занимают очень важную, большую роль в стандартном внутрикоме мероприятия на сообщество, ну, допустим, там, продавцов каких-нибудь там игрушек, но это такое, что все слабо представляемое. Поэтому как ты проводишь вот эту грань между внутрикомом и Деврелом, понимая, что у них очень много общего, но вот где, что Деврел делает того, что по твоему опыту не делают э, специалисты внутри кома обычные. Ну, ну, то есть а других все компаниях. просто,
1: Деврел не спускает коммуникации сверху вниз. Деврел не выступает вот этой... <laughs> ну, я сейчас, может быть, я не хочу обидеть коллег, я просто скажу, как это вижу, может быть, это неправильно. А- он не выступает таким драйвером, да, генерацией рекламы внутренней для компании, для сотрудников. То есть цель внутрикома, конечно же, поддерживать сотрудников, рассказывать о них там числе, да, каких-то своих классных, генерировать интересные темы, распространять, доносить, обеспечивать прозрачность. И в нашей работе такое тоже есть, но это, наверное, 10% с коммуникацией. Мы генерируем коммуникации внутри. Мы не говорим сами, мы создаем платформу для общения разработчика с разработчиком, несмотря на какой бы он с командой не был. И в этом, наверное, важное отличие. Понятно, что мы работаем только с технологическими темами, да, и мы являемся проводником, благодаря которому разработчики встречаются и не только внутри с друг с другом, и не только между разными компаниями компетенциями внутри компании, но и с внешним миром, да, чтобы понимать, куда нам идти, какие тренды вести. И здесь в этом большое различие. И почему, как ты правильно отметила, организация мероприятий — это наша такая большая задача я бы не сказала что мы организуем прям супер какие-то мероприятия да там как это делают сейчас маркетинг ПР и все в этом роде мы организуем метапы и почему как бы так в нашей сфере это называется метапами наш основной такой инструмент это митинг это встреча это встреча, на которой мы можем в более-менее неформальной обстановке, поделиться и рассказать, как на любой, ну, как на любом совещании, вот что ты делаешь, да? Человек рассказывает о своем проекте, о своем компетенции. Вот, и это тоже такая платформа, как от, открытый микрофон для высказывания. Понятно, что он не совсем открытый, но к нему, как понятно, готовится, но это есть. И мы работаем именно с технологическими темами, и мы выясняем, что нужно, да, там, нашим разработчикам, да, и что, что может рассказать. И мы это соединяем. И говоря о том, что мы там перед этим с тобой тоже говорили, о том, что ты прав, сообщество не должно быть вылизанным, оно не должно быть э, таким идеальным, бабочки-бабочки-единороги здесь не летают. Сообщество, в первую очередь, э, отчасти в компаниях, оно направлено, как я уже говорила, на укрепление внутренней экспертизы. И часто там это поднимается какие-то боли, да, ребята говорят, о, мы здесь можем помочь, или у нас есть АЭС для этого, или у нас есть свое решение, которое мы можем поделиться. Да? Это вообще представление отчасти интересов IT-функции в такой большой структуре. И саморегуляция этой IT-функции внутри. Да? Мы можем сами сформлять инструменты, которые сделают нашу жизнь лучше. И мы вот этим проводником, я бы даже сказала, что директор как шина, через которую проводится и коммуникация именно такого рода, вот.
0: уже говорила, и мне кажется, что вот это твои слова, мне кажется, они очень точно описывают, что это скорее поддерживающая функция, а во внутрикоме действительно это скорее инициативная функция, то есть внутриком инициирует коммуникации. Я думаю, что это связано в первую очередь с особенностями IT-отрасли, потому что, ну вот на мой взгляд, знаешь, вот если взять там какие-то там условно-советские фильмы про инженеров, то сегодня те, кто стали бы там в 70-е, в 80-е годы инженерами, становятся разработчиками, и это как раз те люди, у которых, ну, один из самых широких, я не хочу сказать, что самый широкий кругозор, просто потому что есть другие профессии тоже с очень широким кругозором. Конечно, безусловно, не только IT тут у нас в стране самые умные, но это люди с очень широким кругозором, не только в части IT-компетенции, но и, ну, я не знаю, я с с огромным удовольствием там в одном из походов на Кольском полуострове разговаривал про музыку с ребятами, которые в одном из крупных международных банков занимались как раз там IT-инфраструктурой, То есть просто мы познакомились и за костром обсуждали какие-то вот такие вещи. Это удивительная вещь, насколько могут быть образованными, эрудированными ребята из IT вне своей отрасли. Это может быть связано с этим. Давай теперь перейдем к вот таких прямых непосредственно функций. Еще... К одному моменту, который вот мне кажется в IT как раз важен, потому что я очень часто э, хочу поговорить именно про IT-инструменты, но у меня складывается ощущение, что вот именно для IT-шников, которые в IT-инструментах в первую очередь работают, потому что все, что они делают, это IT-инструменты, и э, с IT-инструментами они взаимодействуют. Вот эти как раз метапы являются таким каким-то... абсолютно нематериальным, не IT, не digital каким-то инструментом, который и компенсирует, возможно, то, что они так много работают с IT. То есть вот этот момент, мне кажется, очень сильно как раз из другой оперы. Вот про это противоречие я хочу с тобой проговорить. То есть у нас, казалось бы, есть главный публичный инструмент, я понимаю, что он не единственный именно вот пиара, IT-сообщество, того, что у нас действительно работают крутые специалисты в нашем банке, мы используем вот такие технологии, приходите к нам, но мы об этом говорим не на условном гитхабе, я так утрированно, да, на каком-то на какой-то платформе, а мы идем на метап просто вживую рассказываем, вживую показываем своего спеца, не тебя, потому что ты остаешься за кадром на этих этапах, а вживую показываем спеца. И в, не в этом ли есть как раз и особенность там твоей работы и работы в девриалах в соседних компаниях, то есть которые в том, что фактически вы говорите, ребят, давайте встаньте за компьютера давайте поговорим вживую, ну и как бы вообще-то мы живые люди. То есть вот, вот это противоречие, оно как-то на а него Мне смотришь?
1: кажется, достаточно логичное. То есть это тоже связано с тем, что ты поднимала тему образа, да, про твой опыт коммуникации с IT-специалистами. Сейчас приведу два, наверное, примера. Тот образ, который был, когда я еще поступала в университет, такого классического айтишника, сидящего за компьютером, из дома, он, конечно же, его уже нет. И с учетом того, насколько стали ценны специалисты, и я, ну, понятно, я тоже по своей деятельности общаюсь очень много с ребятами, с многими прямо дружу, и для меня иногда это супер люди. А у них есть очень классное качество. Если ты работаешь в IT, ты должен непрерывно развиваться, ты должен читать много коммуникаций на иностранном языке, ты должен следить за трендами. И этот навык, он и переходит на все другие сферы, ну, условно. То есть человек начинает там... У него есть классная возможность, чтобы он ни начал делать, применять свои знания там. Именно вот этот подход фундаментальный. Вот. И второй момент, он тоже связан с особенностью работы. Конечно, есть люди там разного типа. Понятное дело, что там, кто работает в HR, кто работает в нашей сфере, это человек-человек, да, нам важно работать с людьми. Ребята работают с машинами. Ну, честно, их там основной профиль деятельности, несмотря на свой звонок, не берем там тим-лидов или позиции, которые уже там IT-лидов, занимаются частью people-менеджментом, а если про это разработчиков, они вот здесь. И часто для ребят опыт точной встречи у нас становится новым экспириенсом, он становится очень цепляющим и живым, приносящим новые эмоции. И это не странно, это не говорит, что там все айтишники, интроверты или что-то еще, это просто особенность сферы. Да, то есть если человек работает, условно, на заводе и следит за тем, чтобы там конвейер классно работал, а если он придет на другую работу, где ему нужно сидеть за компьютером, это в любом случае будет, условно, новый опыт. И вот у ребят это также, И это, конечно, позитивные эмоции. И это а, парадоксально. Я не скажу, что у нас получается идеально там собирать всех айтишников на очный метап. Это сложно. У людей нет привычки, у них нет дисциплины. У людей есть привычка, зачем я поеду в офис по Москве, да, там два часа буду тащиться, если могу подключиться и посмотреть на экране. Но те, кто однажды получили этот опыт, они обязательно возвращаются, потому что ценность живого общения, она остается. И это нам иногда непонятно, что как так, можно прийти на крутую тусовку, пообщаться с ребятами, там, загореться, поиграть, сходить в бары и что-то еще. А вот там, у ребят, просто другое мышление, это удобство, это привычка но при этом вот именно столкновение на этих этапах на этих конференциях оно правда заряжает заряжает эмоционально и из-за этого ты становишься восприимчивой к информации и ты еще быстрее образовываешься и растешь. это вот, вот такой вот какой-то парадоксальный такая парадоксальная история то есть для меня конференции айтишные большие это я приехала работать мне сейчас снова придется общаться с людьми да, вот, ну, потому что это моя, это моя рутина, да, а для ребят это возможность вырваться, возможно, посмотреть и себя показать, да, и поговорить на реальную тему, потому что э, если ребят у, у них там вокруг нет айтишных друзей, скажем так, это же вообще я говорю эльфийская сфера абсолютно. То есть есть моменты, которые тебе хочется обсудить, но ты там не можешь, а тут ты попадаешь в огромный пул единомышленников, с которыми ты можешь говорить, тебя понимают. Вот. Поэтому такая парадоксальная история, она, мне кажется, основана вот на вот этих двух принципиальных вещах. Навыков погружения до да, постоянного образования, непрерывного слежения за трендами. И второе это, конечно, то, что ты обща, ну, переходя на формат живого общения, ты получаешь новый экспириенс. И ребята загораются да, сильно.
0: Давай поговорим немного про будущее, потому что то, что есть сейчас, мы прекрасно понимаем. IT у нас сегодня – это та отрасль, в которую все хотят попасть. Там, безусловно, однозначно рынок не то, что кандидата, там уже рынок «пожалуйста, Господи, приди к нам работать», потому что в действительности, если мы не говорим про какие-то топовые позиции, там, к счастью, с балансом все хорошо, руководителей компетентных достаточно много, то если мы говорим про линейных исполнителей, то это вот история однозначно однозначно сегодня высочайшей конкуренции за кандидатов, в том числе и для чего и существуют деврелы, как те люди, которые помогают бизнесу решать эту функцию. Но а, есть мнение, и я хочу его с тобой обсудить, что в целом мы идем к тому, что, а, компетенция специалистов будет все-таки снижаться, требования к ней, не, не сама компетенция, а требование, что бизнесу будет, ну, нужен не такой компетентный специалист. Мы видим, как зароукод развивается в целом в IT, мы видим, как пытаются каким-то образом условно часть автоматизировать. Есть куча вариантов того, как это может быть. Что ты думаешь про будущее? Будет ли увеличиться количество айтишников? Как ты видишь там роль Деврела, если мы говорим там про горизонт 10-20 лет? Потому что очевидно, что сфера будет будет
1: меняться. Сфера уже поменялась и она меняется практически каждый день. так Получается, что у меня еще есть опыт сотрудничества с образовательными... ну, Эдтехом, платформами, ребятами, которые делают курсы. И внутри, конечно, сейчас наблюдается огромный спад спроса на онлайн-курсы по программированию. То есть волна была там 20-й, 2022 и сейчас это очень сильно падает. Это не секрет, это все открытые данные, это можно посмотреть. И, соответственно, мы входим в такой парадокс, что в стране, Нужны IT-специалисты. И несмотря на все тенденции с лоу-кодом, да, несмотря на все тенденции с внутренними open-source решениями, open-up и всего-всего-всего, мы все равно говорим про замкнутые системы продукты. Да, то есть в России всегда было, всегда будет, но ну, я в это свято верю, очень сильно IT. И, конечно, на поддержку этого нужны классные специалисты. Многие ребята из IT э, сейчас предпочитают международные компании по тем или иным причинам, да, и мы наблюдаем там отток специалистов. Я, наверное, сейчас как HR-рекрутер не скажу, но я могу, если говорить про будущее, э, сказать так, что... Э, мне кажется, что достаточно волнообразная история, и рынок будет по-разному реагировать. Когда-то люди будут больше интересоваться, когда-то меньше. А, понятное дело, что сейчас количество сотрудников, вообще соискателей, их очень много. После онлайн-курсов особенно. Да, но качественных специалистов, как и в любой сфере, достаточно мало. И конкуренция за них достаточно большая. А, в любых компаниях, финтех, не финтех. И понятное дело, что мы... Формируя внутренний сообщество, внутренний опыт, мы очень, я не берусь за эту метрику и говорю, что мы прям содействуем удержанию сотрудников. Нет, мы просто делаем их опыт пребывания здесь приятнее, даем им возможность да, находить какие-то доп. ценности для себя в компании. Я думаю, что на самом деле... Если говорить про следующие 10 лет, конечно, много идет на автоматизацию. Конечно, там искусственный интеллект, э, как бы сейчас пошло, наверное, сейчас не звучало об этом говорить. И э, не очень уместно, но он имеет место быть э, в том плане, что это очень сильные клевые системы, которые будут автоматизироваться и прикручиваться. Но классные специалисты с классными решениями, они будут оставаться. Я не думаю, что с этой сферы произойдет что-то такое глобальное там невероятное. Касательно Devrel функции мне сказать, наверное, сложно, пока будет существовать айтишники внутри компаний, пока будет ситуация конкуренции рынка, Devrel он будет, он будет нужен и он сейчас многие компании только начинают понимать вообще необходимость этой ценности, да, что IT это огромная сфера, и айтишники часто разговаривают на другом языке, и айтишникам часто не заходят коммуникации, подходы, которые работают на ребят, ну, которые работают в менеджерских функциях или чем-то еще. Соответственно, пока это будет потребность, Геврал будет существовать. А если говорить, куда он трансформируется, мне кажется, что внутреннее сообщества да, и Межкомпанческие, между межотраслевые сообщества, да, там, условно, городские всероссийские сообщества, они будут э, только расширяться, да, э, наплодиться очень много внутренних э, локальных метапов и сообществ. И э, ну, понятное дело, когда много э, становится э, не всегда качественно. да, То есть э, Я думаю, что сейчас нас ждет какой-то через пару-тройку лет прям пик деврельский, когда все будут выходить, готовить спикеров, идти. Но из-за этого, из-за огромного количества качества каких-то внутренних, внешних больших конференций, выступлений, оно будет повышаться. Да, потому что сейчас много метапов туда, можно отправлять ребят, да, но скорее все-таки open. Приходите к нам, расскажите. Нам сейчас вот важно, да, чтобы к нам пришли, рассказали. А мне кажется, требования будут дальше повышаться, 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 что будет повышать значимость дюрелла, значимость подготовки э, специалистов и в таком ключе, вот.
0: Ну, здесь mm-hmm. все по Гегелю, количество придет в качество. Я абсолютно уверен. То есть мне кажется, что действительно функцию деврела, и если какой-то бизнес не до конца понимает, что, наверное, нужно для IT-сообщества выделить там условно небольшой бизнес-юнит, потому что если в некоторых компаниях там HR-брендом занимаются, в компаниях там с численностью 100 тысяч человек, HR-брендом занимаются там команды из 7-10 людей, то уж 2-3 человека функция Диврел на огромную... Mm-hmm. IT-сообщество там тысячи сотрудников очевидно имеет смысл выделить просто для того чтобы а, действительно понимать условно, как это можно как это можно поддерживать. Вот, это хорошее слово, которое ты сегодня прям очень четко одним словом описал собственную функцию. И с другой стороны, каким образом транслировать во внешний контур те сильные стороны, которые зачастую в крупной IT-компании, фактически, кое вы являетесь с таким количеством специалистов, есть. Но если это не поддержать, никто во внешнем контуре не узнает, что вы делаете. Потому что мы знаем, что э, стандартный среднестатистический IT-специалист, конечно же, будет говорить, что у меня нет времени, мне там вообще-то работать, а мне тут еще готовится конференции. Господи, отстаньте вы все от меня. То есть это стандартное поведение, и нужно вовремя по голове погладить, сказать, у тебя все получится, ты поделишься этим опытом и так далее. Но я думаю, там у вас точно есть свои хорошие эффективные инструменты для этого. У меня к тебе на самом деле Последний вопрос, который я хочу обсудить Это новость я люблю обсуждать новости, и это очень такая, знаешь, я выбираю самые странные новости, и сегодня мне попался коммерсант. Сотрудники выбрали бенефиты, называется новость, и я хочу, чтобы ты ее прокомментировала, потому что она очень интересная. Там некий Кирилл Деденок говорит следующее. Очень интересное, на мой взгляд, замечание. Молодое поколение не очень хочет расти вертикально, им интересно развиваться горизонтально, год поработать в одной сфере, потом в другой, а одновременно с этим проходить разные курсы. Ну, главное, собственно говоря, не расти вверх, а расти в Вот так. Ты как человек, который общается с IT-специалистами, ты видишь похожий тренд или быстрее, выше, сильнее все-таки сохраняется? Потому что это такое ну, достаточно полярное заявление, что никто сегодня не хочет быть руководителем, все хотят life balance. Как вот ты сегодня это
1: видишь? Я вообще не очень люблю вот эти все... Ну, как бы одну гребенку, зумеры такие, бумеры вот такие, миллениалы вообще все создали, что только можно было. Это все очень персонально. Конечно, есть общие тенденции. Ну, Давайте возьмем IT-сферу. В ней есть куда расти и углубляться внутрь экспертизы. Но часть ребят не хочет расти в Team да. Uh, у IT-сферы – это одна из первых сфер, в которой вообще появилась линейка June, Middle, Senior, которая сейчас, кстати, распространяется много на кого. И это очень крутая история. И то есть понятно, что им не нужно не обязательно расти вверх, как там, в менеджерской специалистской там, да, вот этой всей истории. И укрепляться здесь не все ребята готовы и, и ну, условно, имеют там компетенции, запал софтов такого достаточного количества, чтобы расти в тем Reda. Но есть те, кто упираются в сеньоров, да, у любой зарплаты есть потолок. И не все такие, условно, буду менять сферу. Вот сейчас поработал в финтех, там за столько тысяч рублей, завтра пойду вот в эту. Люди абсолютно разные. Общая тенденция такая, да, ну, IT-специалисты – это люди с линейной, горизонтальным ростом, экспертизом, укреплением именно туда. Нельзя сказать, что сейчас все не хотят расти вверх. Но при этом я могу провести свой пример, что я до этого проработала практически пять лет э, руководителем, большой организации, у меня было 10-11 человек под подчинений, там, 15 тысяч студентов, 30 директоров, и я осознанно ушла с позиции руководителей, Поэтому я много кто на собеседованиях спрашивала, а как ты сейчас придешь специалистом? Ну, это был мой выбор, то есть я уже отработала, я такая, в целом гештальт закрыт, все понравилось, но хочется углубляться внутрь экспертизы. И мои менеджерские навыки, они мне тут только помогают. Да? И есть такие тоже кейсы. Есть кейсы такие. Есть много ребят, которые упираются и, правда, говорят, мы устали, потому что тоже выгорание в этой профессии, оно очень высокое. Это постоянно, ну, твоя деятельность часто не всегда связана с интересными проектами. Не всегда у тебя получается выстраивать командные взаимоотношения. Это тоже дается тяжело многим, потому что, опять же, экспертиза не в этом. Да, не всегда интересные продукты, и классно, что айтишники всегда могут себя занять там собрать какие-то пэт-проекты, что-то сделать еще, но это на всех не распространяется. Короче, я бы не гребла всех под одну гребенку. В IT-сфере есть горизонтальный рост, он существует. Это оправдано, почему не все хотят расти в Тем Темледство – это people management, и это, правда, тяжело. Это не та история, которая часто всем нужна. Вот. А что там в других сферах происходит? Возможно. Много говорят, что типа, типа молодежь не хочет. И все в этом роде. Рынок такой. У тебя есть такая возможность. Почему ей не пользоваться? Почему не ходить по разным компаниям, набирать... Э, ну, я говорю сейчас про человека. Парту-то для компании это вообще бесит. И вообще рекрутинг — это очень сложно. Новый человек, если уволился этот цикл полгода восстановления, да, это не очень приятно. Но у людей есть такая возможность. Они ей пользуются, они идут и Почему нет? Не знаю. То есть у меня какое такое мнение на это еще.
0: Ну, я, знаешь, я с тобой согласен с тем, что вот это вот, э, эти такие, mm-hmm. они такие, это всегда очень легко навешать ярлыки, чтобы не включать голову. И любая категоризация, начиная от знаков зодиака, которые прекрасно, а, ты рыба, значит, ты такой. Ну, как бы, я знаю человека, который родился со мной в один день, в один год, и мы с ней, э, во-первых, ну, настолько она девочка, я мальчик, mm-hmm. мы с ней так случилось, что учились в одной группе в университете, мы отличаемся настолько, насколько, ну, могут в принципе отличаться люди, и наша жизни пути настолько разные, хотя я родился с этим человеком в один день, в одном даже роддоме, как мы потом в итоге в шутку узнали. То есть, ну, это прекрасная возможность упростить себе жизнь, сказать, что они такие люди разные. А, наверное, есть тренды, я с тобой, конечно, ну, здесь также соглашусь, но поэтому меня и смутило эта новость, что как будто бы сейчас а, были одни люди, а сейчас нам привезли других людей, а старые куда-то, видимо, аннигилировались. А, будем надеяться, что тем не менее как раз и те IT инструменты, которые вы используете, диджитал инструмент вообще в целом. И вообще подход будет все равно персонифицирован, потому что мы идем как раз, по-моему, к тому, чтобы в каждом человеке видеть человека, и ты как раз решаешь эту функцию. И будем заниматься, несмотря на то, что мы часто занимаемся каким-то массовым подбором, даже если это специалисты uh-huh. IT, там все равно есть линейные задачи. То будем видеть человека в, человек, в людях каждого конкретного человека. Мне кажется, это для этого, собственно uh-huh. говоря, деврел, наверное, и существует. В том числе, чтобы видеть людей, а не какой-то народ, не какую-то там серую массу, которая ничего не может выразить. У меня все. Спасибо огромное, что нашла время. Мне было очень интересно узнать, как у вас функционирует Devrel. Мне кажется, что мы с тобой выполнили очень крутую цель. Ты а, сказала одно слово, которым можно описать эту функцию. Я его себе точно запомню. Это а, поддерживать, потому что, мне кажется, это бесценно. Ну и да, спасибо. спасибо. большое, спасибо, что что
1: Мне очень понравилось. Очень отличные вопросы. Мое любимое слово сегодня. Отличные вопросы, поэтому очень спасибо.